0: E estamos de volta com o BB Cash, o seu podcast de automobilismo e outras nerdices. No episódio de hoje vamos falar sobre o preview do GP de Abu Dhabi. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, esse é o um episódio de despedida da temporada de 2019 da Fórmula 1. Nós vamos introduzir vocês com o preview, contar um pouquinho sobre o GP de Abu Dhabi e já preparar o choro né, para o domingo, porque... Depois disso, só ano que vem.
0: Exatamente, só retornaremos em março. Quem não retorna em março vai ser Robert Kubiska né? e o Nico Huckenberg, que infelizmente aí esses dois não tiveram assento confirmado ainda para 2020. Bom, mas quem tem assento sempre confirmado aqui no BBCast tá está sempre sendo agraciados com nossos agradecimentos, são nossos apoiadores, que auxiliam o boletim do Paddock aí, com financiamento coletivo e contínuo do Apois. Já fica nosso convite aqui para o pessoal conhecer esse financiamento. O financiamento aí que a gente, hoje a gente já está gravando com o fruto dele, que foi um microfone novo aí que nós compramos hoje, justamente para melhorar aí o áudio da gravação. Então, se vocês perceberem que o áudio está um pouco diferente, é por causa desse microfone novo, um microfone de uma qualidade melhor. Provavelmente, ou o áudio vai estar tá muito bom, ou vai estar tá ainda... Com uma qualidade não tão boa, mas só que é porque ainda a gente vai levar um tempo para maturar aí o trabalho com esse microfone, com, esse no, com os novos equipamentos que estamos adquirindo agora. Bom, e vamos agradecer os nossos apoiadores que auxiliaram aí o Boletim Paddock a conquistar mais essa nova aquisição aqui para os estúdios do BP. Que são eles, Ricardo Banner, Maia Barbosa, Lezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Cássio Machado, Helena Lisboa, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Tinozac, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arturo Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silney Messi e muitos outros aí que com certeza estão chegando logo, logo no Boletim do Paddock e pelo BB Cash. Então já fica o nosso agradecimento a todos pelo apoio que foi no decorrer de toda a temporada 2019 da Fórmula 1 e das outras categorias também.
1: Bom, fica aqui o meu agradecimento para os nossos apoiadores, principalmente por estarem auxiliando a gente nessa nova aquisição de equipamento e... Contribuindo para que o BPCast e o Boletim do Paddock sempre melhorem. Então, para vocês que estão escutando esse programa, confiram a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo lá da plataforma POISE, porque qualquer valor já consegue nos auxiliar no nosso crescimento e fazer com que cada vez o nosso trabalho melhore. Além disso, vocês que estão escutando esse programa, não deixem de compartilhar ele em suas redes sociais. Auxiliem também dessa forma para que o Boletim do Paddock chegue em outras pessoas deixar aquele curtir lá no Twitter, no Instagram e até mesmo no Facebook contribui para que outras pessoas consigam acessar o nosso trabalho, porque essa curtida, principalmente lá no Twitter, mostra para outros usuários e pode chegar em gente que vocês nem imaginam. Então isso também é importante para o crescimento e desenvolvimento
0: do nosso trabalho. Bom, Débora, o circuito de Abu Dhabi, ele já, o Grande Prêmio de Abu Dhabi já algo é um pouco diferente já pela própria nomenclatura, né? Ele é o primeiro grande prêmio em que se refere direto ao nome da cidade, né? E nós temos essa característica aí que vem da pista, principalmente da cidade, que se a o Grande Prêmio que chegou em 2009.
1: Exatamente, Rubens. O anúncio para o Grande Prêmio de Abu Dhabi ocorreu no dia 28 de junho de 2008, tornando a décima ª etapa do ano seguinte.
0: Exatamente, 2009 que já se preparava porque a gente teria algumas mudanças do é, regulamento, né, que foi aquele surgimento da brawl GP, mas é, em 2009 também a gente teve o surgimento aí também do Sebastian Vettel. Foi bem legal que a chegada de Abu Dhabi trouxe inúmeras outras coisas juntos foi uma temporada bem bacana 2009 sendo que ela já entrou no calendário né para decisão do, calen... do campeonato porque até 2008 o... o circuito de Interlagos GP do Brasil era a última etapa era a que decidia né, o... o campeonato quem não se lembra do clock lá não sendo ultrapassado pelo Lewis Hamilton é, e o Felipe Massa perdendo ali nos últimos metros o título mas o que é legal é de Abu Dhabi né Débora é que como eu disse ela segue o nome da cidade tem mais algumas questões políticas porque seria o grande prêmio do Emirado dos Emirados Árabes então existe sempre aqueles conflitos aquelas coisinhas ali de políticas que fazem com que a adoção do nome da cidade se tenha sido uma opção válida Para esse GP.
1: É uma das coisas que a gente estava conversando... Até nas últimas semanas... E podemos até resgatar aqui para o BBCast... É a respeito do... Quanto a importância tem de você... Colocar o nome do GP com a cidade. Porque com isso... Outros países podem até ter duas corridas, o que antigamente tinha uma briga muito grande para você ter o nome do país nessa disputa e até levou a ter o título honorífico de GP da Europa e agora eles estão tentando tirar um pouco isso, colocar o nome das cidades para poder tornar mais atrativo e de outras maneiras conseguir inserir mais provas no calendário.
0: É, o nosso governador aqui do estado de São Paulo João Dória já falou que uma das metas dele é se transformar o GP do Brasil em GP de São Paulo, né? Bom, eu particularmente, eu acho que em outros países fica legal, mas GP do Brasil eu acho que ainda pode permanecer, porque a possibilidade de a gente ter dois GPs aqui é remoto, que é autódromo... Da n-
1: classe que a Fórmula 1 necessita, não tem.
0: Não tem, então não há, não há esse risco de dois GPs no Brasil. Salvo, né? Vai que Milton Neves lá em Guachupé quer fazer um autódromo, um circuito nas fazendas dele. Quem sabe, já que ele acha que a Fórmula 1 acabou na década de 80, quem sabe ele não é o anjo salvador do automobilismo nacional e constrói um autódromo lá na fazendinha dele. E uma das características do GP de Abu Dhabi é ter recebido decisões de títulos. Eu acho que os grandes destaques aí de decisões, eu acho que começa lá em 2010 com a disputa pelo título em que o Fernando Alonso e Mark Webber eram os favoritos, né, os francos favoritos ao título, mas surgiu ali um alemãozinho meio que deu uma de mineirinho, né? Comeu quieto pelas bordas e acabou conquistando o título.
1: É, o Sebastião Vettel surpreendeu o pessoal nessa corrida com a conquista do primeiro título dele lá em 2010.
0: Exato, né? Ele fez pole, conquistou a vitória enquanto que... O Fernando Alonso, não sabemos o motivo, mas ele gerou um amor platônico pela traseira do carro da Renault do do Petrov, né? Ficou ali atrás do carro do Petrov a corrida quase que inteira, atrás da muralha russa. E esse
1: ano também tinha o Mark Webber,
0: né? É, e o Mark Webber é o que chegou na frente, ele tinha todas as condições. Tem um texto do Ricardo Bannerman do Auto Range Podcast, no boletim Paddock, em que ele descreve muito bem esse GP... E de como o Alonso e o Mark Webber foram dois tapados que conseguiram perder um título praticamente ganha. Assim, era, era só, eles só precisavam chegar na frente ou um do outro e do Sebastian Vettel. Assim, eu acho que em todas as casas de apostas do mundo, eu acho que só em Marte que alguém havia apostado no Vettel como campeão naquela temporada. Outro título também que foi bem bacana, que foi disputado lá, eu acho que a gente pode falar de 2016, né, Débora, entre Nico Rosberg e... E o Lewis Hamilton foi o mais recente e o que gerou, assim, eu acho que muita discussão por causa da postura do Lewis Hamilton. Algumas pessoas criticando o Nico Rosberg pela forma pacífica que ele chegou a disputar a reta final do campeonato. E principalmente essa questão do Lewis Hamilton, né, Debra? Porque ele teve o intuito de querer forçar uma chegada das Red Bulls, das Ferraris para tentar ultrapassar o Nico Berg. Mas, eu acho que, assim, a gente teve outras decisões de campeonato nesse local que é o de 2014 também que foi o primeiro da era híbrida. Para mim eu acho que ele foi muito mais é, marcante questão de disputa do que foi em 2016, porque em 2014, não sei se vocês se recordam da corrida... Ao final dela, a Williams fez chamou o Felipe Massa e o Walter Bottas para o pit stop... E os dois colocaram pneus novos e começaram a galgar posições... Até que eles chegarem em segundo e terceiro... E o Felipe Massa, por pouco... Se tivesse acho que mais umas três voltas na corrida... Ele conseguiria ultrapassar o Lewis Hamilton... E o Lewis Hamilton ia conquistar o bicampeonato dele... Sem uma vitória... E por sua vez o Nico Rosberg estava passando por por dificuldades com o carro... O carro estava apresentando né? perda de potência... Tava um de pedir o Engane no meio de Abu Dhabi. E ele começou a no rádio falar. Olha, o que, que eu tenho que fazer para ganhar o um título? Pessoal, não tem nada. O Hamilton tá ganhando. Você tinha que estar tá na frente dele. E ele, não, mas tem alguma coisa que eu posso fazer do carro? O desespero do Nico Rosberg era comovente. assim Acho que foi a única vez na minha vida que eu senti dó dele. Salvo quando ele dá uma de mindinho no, na quina de algum local.
1: The, car- the career is over.
0: <risos> não, é. Acho que na hora que ele... Toda vez que ele acendeu a lareira em 2014, apareceu o próprio fantasminha dele do futuro questionando ele. E um GP que não foi marcante, né? Deve de por decisão de campeonato, foi o de 2012.
1: É, o de 2012 foi o ar dramático do ano. Porque... O Sebastian Vettel, ele era o líder do campeonato Na classificação ele teve problema com falta de combustível E ele teve que largar da última posição E o Alonso precisava dos pontos para poder chegar na segunda posição do campeonato Mas teve a vitória do Kimi Raikkonen com a Lotus E o Sebastian Vettel foi se recuperando na corrida E terminou na terceira posição
0: É, uma daquelas corridas de recuperação que é, fica para a história, né? Teve todo esse desempenho. Desinter bom aí do Sebastian Vettel. E uma coisa que você, a gente comentou, né? Que ela é uma corrida noturna, vamos por dessa forma, que ela começa...
1: No entardecer, lá às 17 horas local. Então eles pegam essa, esse entardecer, depois à noite. E uma das coisas que a gente estava aqui conversando antes de gravar essa, esse podcast foi a respeito das viseiras que eles vão trocando ao longo da corrida. Eles começam com as mais, das mais escuras para as mais claras.
0: Exato, e tem toda a questão né das luzes, do hotel, que conforme vai mudando assim, eles começam a ficar colorido. Às vezes eles quando ficam mais claros, eles começam a já optar por câmeras na transmissão que focam os olhos dos pilotos. é, é Tem um show à parte, a Abu Dhabi.
1: E também tem a parte que eles têm que ligar os refletores para poder iluminar a
0: pista. Que é uma, também um outro atrativo, porque você começa a ter partes escuras assim, da pista e só aquela parte clarona, que é do, do circuito em si.
1: É aquela prova bonita para se ver, porque ela é tem todo esse requinte que a Abu Dhabi tem, os Emirados Árabes têm, mas nem sempre foi as provas mais legais e mais disputadas. Até porque... As melhores decisões, principalmente, ficou por conta dessas corridas que tiveram as disputas do campeonato até a última etapa. Mas, mesmo assim, é também aquela corrida que muitos já não tem o que procurar ali no campeonato, porque já tá decidido... Então eles, por exemplo, Hamilton e Bottas vão
0: correr mais livres, né? É, o que é legal agora de você ter mencionado sobre isso, é que nesse GP, uma expectativa que nós temos é uma disputa muito mais forte entre o Carlos Sainz, o Pierre Gasly e o Alexander Albon, né? Que disputam a sexta colocação do campeonato de pilotos. Então eu acho que essa vai ser uma das disputas bem acerradas durante o final de semana. Nós também teremos uma disputa ali... Apesar de ter uma leve vantagem, Max, o Max Verstappen né, sobre o Charles Leclerc... E os dois ele ainda disputam a terceira colocação do campeonato. Sebastian Vettel assim já não tem mais chances... Porque ele precisaria de uma vitória e de que o Max Verstappen fosse punido em algum GP passado para perder pontos. Então isso não vai acontecer porque a FIA ela é louca, mas não chega a esse ponto. E também nós vamos ter a disputa das montadoras, né? que é a Racing Point... A Toro Rosso e a Renault disputam ali um posicionamento no campeonato.
1: É, a Racing Point mais distante, porque ela tá na sétima posição. Bem difícil dela chegar nesses competidores. E até mesmo a Toro Rosso vai ter que dar uma sorte para cima da Renault, porque a diferença de pontos deles
0: também é grande. É a Toro Rosso ter pouco de sorte sobre a Renault não vai ser tão difícil, porque uma coisa que a Renault não teve durante o ano foi sorte.
1: vai ser na última ela corrida. Te... É,
0: ela teve em abundância, incompetência, competência, né? Faltou sorte ali. A Toro Rosso vai saber, né? O ah, o Gasly TR... veio
1: com resultado, né? Do Brasil. É,
0: às vezes o cara fica contente, decide correr pra valer, aquela coisa, né? Conseguiu uma vez, por que não conseguir duas?
1: É, também tem a disputa da Alfa Romeo com a Racing Point, que é só de 10 pontos, mas também é aquela coisa, questão de sorte, porque provavelmente a Alfa Romeo não vai ir tão bem no circuito de Abu Dhabi, né? É,
0: as duas não vão, né? Eu acho que uma expectativa que nós temos é que a Alfa Romeo e a Haas não vão desempenhar um papel tão bom quanto
1: que vai ser uma co que teria que ser uma corrida maluca em Abu Dhabi pra poder corresponder algumas expectativas e modificar um pouco esse cenário que já tá praticamente traçado. Mas é também aquela coisa, né, que a gente tava falando de ser a última prova do calendário. Tem muita gente que já tá meio que com... Foda-se, né,
0: ligado. Ainda vai ter os testes, né, então... Eles vão querer poupar equipamento, não ter desperdício de peças. Porque terça-feira já vai ter carro na pista para os testes lá em Abu Dhabi dos compostos da Pirelli para 2020. Bom, Debra, e falando em pneus, a gente podia comentar agora rapidinho para o pessoal os pneus que foram selecionados pela montadora, pela fornecedora italiana para este GP.
1: Bom, a Pirelli selecionou o pneu C3, faixa branca duro, C4, faixa amarela médio e o C5, faixa vermelha macio. Essa... Goma foi escolhida para essa prova por conta da superfície extremamente lisa que o circuito de Asmarina possui, então não tem o desgaste tão grande dos pneus. Ainda assim, vale lembrar que... Os pneus utilizados em 2019 são mais duros que os compostos utilizados na temporada passada. Então dá uma resistência ainda melhor. E isso proporciona que as equipes não pensem tanto em seus pitstops. E pensem mais em permanecer na pista tentando ganhar posições dessa forma. Então são esses os pneus, mas tem aquela coisa. Começa no entardecer, vai pra noite. A noite é onde a temperatura cai drasticamente na pista e isso acentua um pouco a utilização do composto porque ele vai precisar fazer mais calor ali para poder ter um desenvolvimento melhor.
0: Exato, ainda mais que é uma pista que ela é bem mista, né? ela exige muito tração dos carros, principalmente entradas e saídas de curva. E também ela é bem equilibrada porque ela tem freagens fortes. Então, ela consegue aí fazer esse desgaste mesmo tendo esse asfalto polido por anjos germânicos, hispânicos, alemães. Árabes. árabes <risos> judeus e outros imigrantes que... Você sabiam o que é Abu Dhabi você não precisa ter visto para ir? É algo sensacional. Ó, se o do Brasil aí. acabar, vamos para lá. Fazemos uma vaquinha, vamos um container de hambúrgueres e vamos para lá.
1: Brasileiro... É, o Brasil tem um acordo com Abu Dhabi em que você pode viajar para lá e ficar até 90 dias sem o visto. E ainda assim é uma cidade que está em grande desenvolvimento, até porque... Tem vários shakes injetando dinheiro a rodo na cidade. Então, eles querem que as pessoas é, façam de Abu Dhabi o seu destino para poder conhecer eles e gastar... mão escrava,
0: mão... Não, é mão de obra barata. É o que eles querem, tipo...
1: E... Também é um bom cenário para as pessoas que estão buscando um trabalho aí, né? Porque no Brasil é, não tá tão fácil.
0: Lá eles abandonam Lamborghinis na rua, gente. Olha que sensacional.
1: É, tem que juntar o dinheiro aí da passagem, né? Que não é barato. Exato. E é. eu acho que também tem aquela coisa, né? São 90 dias para você ficar lá. Provavelmente você não vai conseguir voltar porque a passagem de volta é cara. Então você já Só vai... Precisa de ida. É, arruma um trabalho lá e te vira e fica lá e já aproveita o GP do final do ano. Vai
0: ilustrar o asfalto de Abu Dhabi. É o que importa. Bom, e agora vamos falar, né, Débora, dos números estatísticas para o último bolão que o pessoal vai participar aí do ano, da temporada de 2019. Lembrando que eu vou abrir o pessoal aí o bolão do Boletim Paddock, que foi um teste que nós já realizamos aí com a no GP do Brasil, foi bem bacana, teve alguns participantes que foram, é, que vieram até nós pelo convite que nós fizemos no BBCast, Cash, participaram, gostaram vamos repetir agora, fizemos na Fórmula E nas duas etapas, foi bem bacana, a gente se surpreendeu com pessoas que não são acostumadas com a Fórmula E lideraram provas, então vai ser bem legal agora também em Abu Dhabi, e lembrando que 2020 essa será a nossa forma aí de participação de vocês. Nós vamos ter o bolão durante toda a temporada. Bom, Débora, vamos começar pelas vitórias, né? Aqui é aquela que provavelmente todos que estão ouvindo aqui devem ter assistido a todos os GPs realizados em Esmarina. Que é 10
1: aninhos só, é né? Dez aninhos. De 10 Então se você
0: tinha 7 anos, hoje você ainda não pode beber, mas pode continuar assistindo a corrida. Então, na primeira corrida nós tivemos... A vitória do Sebastian Vettel, né? Que aparece em segundo lugar com três vitórias. Mas que lidera é o Lewis Hamilton com quatro vitórias. Empatados com uma vitória apenas. Temos Kimi Raikkonen, Nico Rosberg Ninguém Liga Pra Ele. E Walter e Bottas. A
1: carreira dele realmente acabou.
0: Naquele ali, meu filho, virou youtuber. Só falta... Não, só falta virar agora participante do BBB. Não tá... O Big Brother não tá selecionando youtubers?
1: A Fazenda é melhor ainda
0: exatamente. bom, vamos lá e nos construtores temos a Mercedes com cinco vitórias seguidas da Red Bull com três, McLaren saudades vitórias com uma e a Lotus que deixou saudades realmente. Alô Fernando Campos tem uma vitória e nos motores aqui só vai ter duas gente. Não adianta. A Honda chegou agora e ainda não ganhou. Quem sabe ela começa a figurar aí no quadro de vitoriosos com a liderança da Mercedes com seis vitórias seguidas pela Red Bull com quatro vitórias. Eu
1: acho que um bom troco pra Honda da Aí é uma vitória do Gasly, que aí fecha a temporada sem o álbum que foi pra Red Bull vencer.
0: Apesar, carreira acabou.
1: Carreira acabou. Bom, nas poles, Lewis Hamilton lidera com quatro, seguida por Sebastian Vettel e Nico Rosberg com du- duas cada. O Mark Weber e o Valtteri Bottas possuem uma cada. Nos construtores, a Mercedes lidera com cinco. Red Bull com três e McLaren possui duas. E nos motores, aquela coisa, só tem os dois: Mercedes com sete e Renault com três.
0: Engraçado que até agora Ferrari não apareceu de forma alguma, né?
1: Parece nas melhores voltas!
0: clic clic Bom, e nas melhores voltas nós temos Sebastian Vettel com quatro, Lewis Hamilton com duas e Empatado com uma. Temos Mark Webber... Fernando Alonso. Daniel Richardo e Walter e Bottas. Nos construtores, nós temos a Red Bull com 4, a Ferrari com 3, ó, Ferrari vai dominar, hein? Mercedes com 2 e a McLaren com uma. A McLaren apareceu mais vezes que a Ferrari aqui. E foi o período mais escroto da McLaren nos últimos anos. É sensacional esse tipo de coisa. E motores, nós temos a Renault com 4, a Mercedes com 3 e a Ferrari com 3. Essas
1: estatísticas aqui com a McLaren lembram as 4 voltas lideradas do Antônio Giovinazzi esse ano.
0: É, tem que ter uma menção <risos> honrosa de alguém que precisa estar né, tá ali. Bom, a corrida tem 55 voltas. É, como dissemos, né, o, o Lewis Hamilton é o maior vencedor com 4 vitórias. A volta mais rápida... Ele Sebastian Vettel em 2009... Caraca, em 10 anos, ninguém conseguiu bater a volta. O que que tinha lá, né? Era magro na época, só se for. Com 1 minuto, 40 segundos e 279 centésimos, a pista tem um total de 5.554 metros. Ou seja, nem precisa ter feito 1 um metro a mais pra ficar 5.555, né? Custava ter feito 1 um metro a mais. O Valés, esse vez daqui, vai ficar o Campos, né? Ah, que droga! Bom, vocês viram que a gente tá alegre porque é o último preview e a gente tá tentando, tipo, tirar o melhor proveito, porque a Abu Dhabi é recente, né? Ela não tem aquela... Apesar de ter títulos decididos, ela ainda não tem aquele glamour. Eu ainda não sinto a atração pelo GP como eu sinto por Baku, por a, pelo Azerbaijão, que é mais recente.
1: É, no, no meu ponto de vista, apesar de Singapura ser só um ano mais velha, que... Abu Dhabi, ainda assim, eu acho que o histórico de Singapura é ainda melhor do que o de Abu Dhabi. E tem mais uma mística, mais uma coisa de preparação. E eu acho que Singapura é um pouco mais dessas corridas noturnas mais caliente do que Abu Dhabi. Não,
0: não é. é que nem Bahrein, que também é uma recente. Ela é recente, bom vocês terem uma ideia, a gente apagou a gravação porque eu dei uma canelada que eu falei que Bahrein tinha começado em 1999 e tinha a vitória do Mikahak, e daí eu decidi apagar para não ficar feio perante a vocês. Tinha uma
1: corrida de biga nossa.
0: Não, é isso. É que Bahrein é 2006, é recente, então não é tão antigo. E eu gosto muito mais do Bahrein. É... Aí eu errei de novo, é 2004. A Débora tá putaça aqui comigo. Mas, enfim, para eu parar de dar caneladas, vamos tão com o <risos> Pô, é 1h10 da manhã. Bem. É...
1: Vamos falar das zonas de DRS. São duas zonas de DRS.
0: Os covardes, né? Nem pra colocar uma terceira aqui. Tem uma sequência de S aqui que dava pra colocar. Eu colocaria. Então, voltando aquele papo que a gente tava tendo de Abu Dhabi. Eu não sinto aquela atração que nem o pessoal tem. Por... Já tem, né? Recente, Azerbaijão já tem. Nossa, o pessoal conta os dias pro GP do Baku. O pessoal conta os Singapura, Singapura é uma coisa que eu gosto pra caramba. Porque sempre tem alguma coisa ali. Sempre tem uma danada de alguma coisa coisa acontecer na pista. E Abu Dhabi, sabe, não tem. O Bruno Tinozaki gosta porque o Fernando Alonso só se fudeu ali, né? Mas, de resto, não tem. Eu...
1: Com... Eu acho que é o complicado de Abu Dhabi e nesse ano, ela vai ter que surpreender. E aí ela vai surpreender pro lado positivo ou pro lado muito negativo.
0: Os shakes vão jogar saco de dinheiro na
1: pista. É, sabe lá o que vai acontecer. Mas, o que eu quero dizer é que a gente teve um começo de temporada muito bom. E aí, teve a prova de Paul Ricard. Que... A gente só lembra dela porque ela foi ruim. E aí passou todo o calendário. Chegou nesse final de temporada. A gente teve boas corridas, que foi méxico GP do Brasil, né? GP aqui. dos Estados Unidos, que também, né? Teve o final ali dele movimentado foi legal. E aí veio o GP do Brasil, que surpreendeu todo mundo, porque foi aquela coisa, não teve chuva. E ainda assim ele foi movimentado, porque uma das coisas que se fala muito de Interlagos é que precisa ter a chuva para poder fazer a corrida acontecer. E esse ano não tinha necessidade disso, e a prova foi extremamente movimentada, e já não tinha disputa do campeonato do Hamilton com, com botas, e foi aquele bolo... Terminou de um jeito muito sensacional. E aí vem Abu Dhabi. que boa você de Um
0: balde de água fria. Que não
1: vai receber o final da temporada. Porque já foi decidido já há muito tempo atrás. E vai fechar a, a temporada e aquela coisa, né? Tipo, pode ou ser seja... uma corrida muito boa. Mas pode ser uma corrida muito ruim. Ou, sei lá, vai ser um meio termo. Hum, não consigo não imaginar. É, não Abu tem.
0: Dhabi. Não. Ou é extremamente boa ou é totalmente boring e ninguém gosta.
1: E foi uma coisa que a gente tava discutindo. Tipo, ah, esse negócio de, sei lá, deixar o carro no máximo para poder terminar a corrida com ele rasgando, Mas aí tem dois dias de teste de pneu, tipo... São dois dias que já tá todo mundo meio que cansado da temporada que passou. Foi uma temporada longa. A última corrida... Aí tem todo aquele clima de despedida, aí você faz tudo isso no domingo, aí terça e quarta você está no autódromo de novo para é, poder a... testar a pneu, né?
0: Bahrein parece aquela, sabe quando você tem que voltar? Bahrein vo... não, Abu Dhabi. Não, esqueci o nome até da Ah, uh, Abu Dhabi parece, sabe quando você terminou o curso, se formou, mas você ainda tem que voltar no colégio para resolver uma ou duas coisas que não, você... Não, o
1: nome disso é TCC. CC.
0: Exato. Abu Dhabi é o TCC, você já fechou tudo, mas tem o dito cujo do TCC para você resolver. E é, a Abu Dhabi, infelizmente... Mas é porque a, a pista não é atrativa, a pista parece que alguém pegou uma régua quis fazer uma coisinha bonitinha, sabe? Ficou riscando o um azulejo é uma e fez pistola, a pistola. pistola. É uma pistola que se o cara fabricasse para guerra tava falido, porque é muito mal feito. Só foi Picasso que fez uma pistola, mas vai saber, né? Enfim, como dito, última prova do ano teremos aí os testes. Vamos voltar com o review do GP do Abu Dhabi. Comentaremos os testes lá para Janeiro, quando a gente tiver um pouquinho mais de conclusão, porque os testes é sempre assim.
1: É muito no escuro. A vem. Pirelli vai depois disponibilizar os tempos, mas ainda assim é aquela coisa que você não sabe com o que, que os pilotos estavam testando. Não o pneu, que o pneu é especificado, mas a como que o carro, do tava, carro o que cada um está testando para poder provar para a Pirelli. Já surgiu aquele problema da pista da Holanda, que o pneu do ano que vem ele... Não é compatível com com uma das curvas que tem lá da Holanda, eu não lembro agora o o número nem o nome dela, vou ficar devendo aqui, mas ela tem uma inclinação muito grande e a Pirelli não pode fazer um pneu específico para aquela corrida, então vai ter que ser o pneu do final de semana inteiro.
0: Eles vão pôr um cone para o pessoal reduzir a velocidade, e, alguma coisa assim.
1: E eles vão aumentar a pressão dos pneus para poder justificar fazer essa parte da corrida, porque foi o máximo que eles conseguiram. Ainda todo naquele questionamento, porque teve lá já em 2005 que os carros não quiseram alinhar no grid, porque tinha duas fornecedoras de pneu, a
0: Michelin, Michelin né? e a Bridgestone.
1: Bridgestone. Então, assim, a corrida vai acontecer. Agora, o que, é que vai acontecer naquela época do ano, a gente não sabe porque, apesar disso, né, é o pneu. Do
0: carro. E é triste você saber disso agora, porque já se esgotaram os as ingressos, as hospedagens. Lá na Holanda já acabou tudo, já acabou hospedagem, já acabou ingressos. Então é, a onda de fãs do Max Verstappen chegou dominando a pista. Então tem todas essas características. Então eles começaram com isso, eu vi até alguns grupos, alguns fóruns, pessoal com receio. Pô, gastamos, vamos ter o GP ou não, vai acontecer que nem foi em Indianápolis 2005. É, eu acredito que não. É como a Débora falou, tem um ano, a Pirelli vai saber preparar parar, ah, vai saber resolver.
1: É, já foi identificado o problema agora, né? Então, eles, provavelmente a Goma não vai mudar muito depois desses testes de Abu Dhabi, porque eles já estão fazendo o teste para esse pneu de 2020, já tem bastante tempo. A Fórmula 2 já vai passar a usar o aro novo na próxima temporada, a Fórmula 1 só em 2021. Então, eles já estão caminhando, sabem o que vai acontecer. Só saber lidar com essa questão da pressão, se isso vai ser... Suficiente para não colocar ninguém em risco, né?
0: Exato. Então... Vão torcer só para dar certo... E que venha 2020... Aí mais uma temporada... Mas... Ainda não vamos se despedir da Fórmula 1... Tem muita coisa até... O GP da Austrália lá em março... Muita coisa vai acontecer... Temos aí do GP de Abu Dhabi. Torço para que quando a gente faça o BBCast. Na noite de domingo. A gente tenha aí tido uma boa corrida. Para poder fazer um bom programa aí para vocês. Bom, como sempre. né Agradeço a todos que ouviram por até aqui. Uh, agradeço a todos aí que compartilham. Que convidam os amigos. Que falam do BBCast nas redes sociais. No boletim do paddock Que visitam os posts. Do BP Beat, da série 365 dias lá no boletim do Paddock. Os BP Caches, né, sobre outras categorias, Fórmula E, Stock Car. Então, vai ter bastante coisa aí pra vocês até o retorno na Austrália. Eu sou o BGP Neto, agradeço a todos, um forte abraço e até a próxima.
1: Não deixem de compartilhar o podcast e também acessar as nossas redes sociais. No Twitter, arroba diz no boletim Q, Facebook e Instagram boletim do paddock. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers, venham conversar comigo e com o Rubens a respeito do programa e também das expectativas para este final de semana e até a próxima.